0: Hello， 大家好，我是托因老师 X， 我是英文老师杰猫咪 L， 欢迎来到 XL 号育儿袋。耶，新学期一定会担心说老师小孩互相不认识啊，要怎么样才可以让彼此更融入情境？那我想说先分享一下我自己的做法。我平常的习惯是我如果小孩的脸跟名字同时认，我很快就可以把小孩的名字记起来了。所以，我可能就会事前会拿到名单嘛，然后我就会做一个简单的小名牌，上课的时候就胸口上贴一下，或是挂一下，然后这样很快就可以小朋友彼此也互相认识。哦、你还会做名牌哦？就看情况啦。我曾经有做过，就是买那种贴的那种大标签、哦，然后手写，因为我的情境比较多是英文课嘛。主要是让小朋友互相认识，然后我要人跟脸、名字同时对,对来，我这样就记得比较快。因为我之前可能补习班的经验啊，你知道小孩是一个很精的生物，<笑><笑>你怎么讲生物？<笑>他如果知道你不知道他是谁，他就会容易作乱。哦<笑>、oh, ，真的吗？有是小孩是会这样的，所以你如果今天呢，小孩如果调皮，你可以立刻喊出来他的名，字，他就会知道说啊，老师知道我是谁。被抓到了，对。可是如果你不知道那个名字，你说那个谁，那个短头发的小男生不要讲话哦、喔，他可能就会觉得说你在讲谁啊，他就不会只觉得自己要专心或干嘛的、嗯。对。然后因为像我，如果之前是补习班的情况啊，我通常一定还是会遇到要做电访的时候，嗯，所以我一定要快速的把小孩是谁要记起来，然后他的状况，他的状况，我才能在一个月内要做电访的时候，我才能比较好有东西跟家长交代啊。对对，然后当时我的情况是会要做一些简单的问答，就是电访，先问小孩一些问题，比如说英文能力这种，呃，就是会有跟课本相关的东西问题，先问小孩，然后针对他刚刚回答的东西，然后跟小孩讲完电话之后，再请小孩把电话拿给家长。Oh, 就会跟家长讲说，他刚刚我们做了电访，做测验，然后他的状况大概是怎么样？那他的上课状况是怎么样？嗯、然后可能哪边要加强，或是哪边很不错了，就继续保持这样子。那才会借机这样子，会让家长知道说他的学习的状况跟可能家长有没有什么要求或什有什么想法。像我比较常听到就是说，哦，他的口语能力怎么都没有进步？他的口语能力怎么这么差？通常都会是。口语的东西会要求比较多，可是这回都归到一个问题，就是那要看你的小孩个性啊。我之前遇到的小孩，通常啊，口语能力为什么差，啊，就不爱开口讲啊。就是、是他没有动机要开口讲啊，他就是，可是你很妙，你要说他没有动机哦，他讲中文讲下下讲，跟同学聊天也没有在小声的哦。我的意思是,就是说，他没有处于一个他不开口讲英文就没有人理他的情境啊。对啊，而且台湾大部分补习班的环境，毕竟还是来上英文课，他可能不会觉得说我想要跟同学聊天，下课就是用中文聊天啊。对啊，他没有一个一定要讲英文的环境或场合，所以他就没有这个动机、啊，那当然就会没那么爱讲了、啊。对啊。所以就是我比较常之前比较常会被问到，就是说口语能力怎么样？对，然后我自己是觉得我可能遇到的家长普遍就是都还蛮不错的，我不太有被问到什么奇怪的问题的经验。对，所以我觉得今天如果说是一个新的班级啊，要怎么样可以去让彼此更快进入环境跟适应这个上课的模式，老师也是要花一点心力啦，就是在第一步之认识小孩就很重要嘛。那像我自己打电访的时候，首先会先了解说小孩的小名，就是小孩对于怎么叫他会比较有反应。因为想要理你，你后续的事情才能顺利的进行下去嘛。真的。但是我现在讲的情况是以我现在是接大宝的小孩，可能一岁半以上的情况下，那因为一岁到一岁半跟未满一岁的小朋友要问的问题、要注重的东西，可能细节比较不一样。所以我现在举例的会是以就比较大宝一点年纪，一岁半以上的对来做讨论。那首先，我可能就是知道说小朋友的小名之后，我开始就会问说小孩的身体状况有没有什么特殊疾病，或是说他有特别要注意的饮食，就比如说，嗯，有没有异位性皮肤炎？那再來第二多就是过敏体质，嗯，对，那过敏体质对什么过敏又有分嘛？那有些东西可能是爸妈可能还没找到过敏源，可是知道说他皮肤就是敏感。皮肤容易敏感那就是可能就是容易红屁股。那所以容易红屁股的小孩，大部分在家的处理方式就会是说要洗屁屁。可是因为我们学校的教室环境是大宝没办法洗屁屁，就如果我真的小孩非常非常之严重需要洗屁股的话，我需要去带去小宝教室，所以我需要请行政或是主任进来协助。对，所以我就会先跟家长解释说，如果说他红屁股到很严重，就是擦药也完全不能改善的话，我才有办法做这个洗屁股的动作，因为我不可能一直带他去洗屁股，然后我的班就要一直请主任来协助，就比较难执行。就我会先跟家长解释这一块，硬体设备上的无法配合。对，所以我就会请家长说，如果小孩有这样子皮肤敏感、红屁股的状况，就是他药要,要帮我准备好。嗯，对，用药的指引，他也要帮我写清楚，就是他要让我明确的知道说，这个药膏我应该怎么使用。再来，如果说到因为新皮肤也会有他们专用的药膏，或者是家长有些是用芦荟，有些芦荟成分可能就是可以舒缓这个症状、嗯，那可能是平日保养啦。对对对，對平日保养那。其实，异味性皮肤炎要注意的事情还蛮多的，像比如说空调的温度，嗯，对，然后另外就是那个日常保养，就是我们之前特约医生有说，其实异味性皮肤炎你越早发现，然后你的呃，不管是擦药跟日常保养有做足。就是你在前面把它养好，后续会困扰小孩的那个情况就会更少，几率会降低，对，会降低。所以就是我觉得家长不要担心说老师没空帮你小孩擦乳液，或是担心说哎老师会觉得我找麻烦，就是我要你花很多心思在我小孩身上。我觉得嗯，老师了解你小孩这个状况，他才能在有一些嗯小问题出现的时候，他能马上抓到说哦现在发生什么事，我需要怎么帮忙他。嗯，对，我们的家长也都是会跟我说。比如说有空的话，早晚擦一次，嗯、真的真的不行，老是一次就好。他们其实也都还蛮客气，但我们就是会能做到的。我们就是当然像我们都要做到，这样因为像之前我们家妹妹就是啊，她也是有有基因嘛，所以医生也是跟我们建议怎么照顾，所以也是说擦乳液啊，然后有备用药，可是用药一定是真的皮肤有出现比如说粗糙那种情况才需要薄薄擦。所以那时候我们都是把如意常备在学校里面，让老师就是至少五岁的时候擦一,一下。对，那当然老师实际上用量或者是说次数，我们真的就控制不了。可是至少我们也是有跟老师说，中午擦就好了。对啊，他真的有需要擦药，就是我们自己来就可以了，这样。对对。然后第二个，其实托婴中心跟小朋友，因为年纪比较小，所以你说食物过敏，你有找到一个准确的过敏源其实比较难，嗯、因为本来就是循序渐进的试各种不同的食物。那加上托婴中心本来就也不会准备特别高过敏源的，就是食物录菜单。对，所以可能如果说，譬如爸爸妈妈，你们自己是有明确对什么食物过敏。比如说，有些人会对海鲜，尤其是虾蟹类的，通常中心也不会准备这个。可是有些人可能他过敏的食物，可能比较容易出现在菜单里，就这种可以先说。或者是说，假如家里有宗教因素等等的关系，所以有某种特定的肉不吃，比如说不吃牛，不吃猪。不吃鱼什么之类的，对，就这种特殊需求也可以先提出来。虽然不可能替你特制一个菜单，可是那那天有遇到那个餐点，老师就是也让菜多给一点来替代。对，再来我可能就会提到说，呃，生活方面，比如说吃饭能力啊、水量、食量这种。那吃饭能力就是因为，比如说一岁半的小孩可能有些还没有自己吃饭过，嗯、或者是他的牙汤子的能力啊，或者以前都是用手抓食物等等，我就會先问清楚。像这种的话，可能就会带到说，哎、欸，他的抓握能力好不好？那他会不会有意愿自己吃饭？大概小孩的习性啊，那再来就会问到说，小孩在家里会不会挑食？那挑什么种类的食？因为如果我说我事先知道他可能特别不爱吃肉。那以后我给他的肉就可以少量的增加，因为这个前提是建立在我们今天是谈的是一个全新的新生，他没有来上过学。如果他已经在一个陌生环境，然后他还看到碗里都是他讨厌的食物，他该有多讨厌上学？真的哎，所以就是我连不哭都哭给你看了。对，所以我就会把这些问题就是事先先整理好。然后就是请家长，就是帮我做一个简单的回答。那这样子小朋友哎、欸，真的不爱吃肉，或者他特别爱吃肉，我就可以在吃饭的时候，他爱的多给他一点，嗯、他不爱的就是少给一点。一點对，那小孩可能就是觉得说，哎、欸，其实蛮开心的啊，这碗饭都有我喜欢吃的东西。他可能不想上学的情绪也会就是稍微的舒缓一点，至少在吃饭的时候是开心的。对，因为在学校一天吃三次饭哎、欸，所以吃饭的时候多开心是很重要的事情。<笑>那你通常会多久就就是做新生的电访啊？新生电访一定是在入学前一周哦， oh. 对，接下来就是入学的第一周，每天的中午都要在一个电访讲解一下上午的简单状况，嗯，对，然后挑食的这个讲完之后，然后爸妈怎么应对小孩挑食的反应，这个我也会问一下，因为有些人会觉得说不准挑食啊，嗯，就说要吃完，不要讲家长，有些老师也是这样，嗯，可有些像我啦，像我自己是小孩有吃一口，我就可以，对、嗯，因为我不想逼他，因为逼他可能会造成。反效果。那有些小孩是你可以稍微的 push 他一，一下 ，push 他。对你没有到逼，就是哎、欸，我觉得这个很好吃，你要不要吃吃看？就是你可以诱导性的 push 他，他可能 OK。就是每个小孩各种状况不一样，爸妈可以详细的讲一些案例，分享给老师听，让老师知道说要怎么应对你小孩挑食的处理。那第二个是，假如假如吃不完的话，爸妈会怎么处理？我觉得这也是一个我会比较注重的点。像爸妈会觉得说：“哎、欸，我的小孩，嗯、呃，成长曲线很低标。”我希望他要吃完，然后或者是说啊、哦，我觉得他不吃完，我一直逼他，也是我自己很累啊，所以他不吃，我就不给他，我就让他饿到下一餐为止。嗯，那或者是说，有些家里可能有长辈啊，长辈可能就会觉得说啊，不可以不吃完啊，我怕你肚子饿啊，阿妈怕你饿，有一种饿是阿妈觉得饿、嗯，对，所以就是会把饭喂完。这种就是每个家庭的应对都会不一样，所以我就会想要了解说家里是怎么处理的。会希望老师怎么应对同样的事情，嗯，对。那我自己的话，我会偏向是，如果能不喂的话，我会尽量希望不要喂它，除非是那种剩下最后两三口收尾了，那当然就是放下碗，麻刮干净啊，对对对对。可是如果从第一口它一口都不动，我觉得这样不是太好，而且这样子老师也会蛮累的。这样从第一餐喂到第三餐，然后每周五天这样子搞、嗯，可是不得不说，真的有些小孩懒惰到他就是在等人家喂他。<笑>我跟你讲，如果我一直看着你，然后嘴巴张开吗？<笑>嘴巴张开就算，他会指着他的碗，嗯嗯嗯，然后再指着我，<笑>指着他的碗，很会操控、欸，再指着我。然后我都不动，他就会就是、嗯嗯、没有，他会把碗往我这边推。真假的，在示意说，是有多懒惰。赶快来喂我，赶快来喂我，喂我是有多懒惰。我有，我都跟我同事说，如果懒惰有一种癌症，这个小 ID 是魔奇，<笑>懒惰癌，真的是懒到成精哎！就是才这么小就知道说要叫人家喂，可以用各种方式提醒，明示暗示都来了这样。嗯，对，而且还不讲话，因为他知道我们看得懂。他连发一个音都不肯发，不肯就嗯嗯啊啊。哦，对。反正就很好笑，然后就是如果我不喂它，然后它就扁嘴，它就觉得你怎么不喂我，还会生气的。对，然后如果你做事要喂它，它就会贼笑，就单边嘴角上扬的。你看这小孩有多聪明，小孩太聪明了吧？对，然后我后来找到方法治它，因为这小孩很喜欢吃淀粉，嗯，所以我就会变成说我肉菜跟就是其實他可能是蛋，然后就是我都给他一口，嗯，人很少嘛，所以他可能就會觉得说，哎、欸。一下就吃完了，他比较有意愿自己动汤吃，然后我就会站在他旁边，我等他料吃完了，我就给他一大匙的饭、哦，他就会很开心的把饭吃完。了。是啊、哦，对，这么奇妙，就是为饭而生的孩子嘛。对，然后他,他也是很聪明哦，他会知道说那个要吃饭就要把料吃完，他就先把料含在嘴巴里面，然后碗是空的，所以他就等着有那个饭之后，他才要把那些东西再吞下去。这小孩真的是很聪明，很精。小孩真的是<笑>我第一次听到这种的<笑>，对啊。可是我不得不说，我们通育中心很多小孩很爱吃饭，可是菜跟肉都是爱吃不吃的。那这样是不是常常剩菜跟剩肉？所以我，我我现在都是只要小孩很明确的只爱吃饭。我就是先让他们吃菜跟肉，嗯、都有吃两口，我才要发饭这样、哦。对，那有的小孩聪明一点，他就会知道说他要先赶快吃，能才能赶快拿到他的饭。我刚刚还以为你要讲说，就是因为小孩都这样，所以都进肚子里了，因為他们都不吃菜跟肉，<笑>所以你变成午餐都不吃饭，你只吃菜跟肉。<笑>没有没有没有没有没有，我就是要想办法，让我们就是要想一些招数，对，见招拆招这样。真的、欸，叠对叠，你来我往，互不相让，这样子。对，所以我觉得吃饭也是，像家里如果发现小孩有些什么特别习性啊，就也可以先跟老师说。我之前有听过一个是，是那个小孩子会用手抓食物吃，所以他就是有妈妈就有跟我打预防针，说吃饭时间会弄得非常乱。嗯，可是因这小孩快两岁，然后但是他是第一次上学。所以他比较没有学习用餐具的经验，嗯，所以我那时候我就是先，比如说，呃，玩半加加酒的时候，先让他多对于汤匙的操作、碗啊这些挖来挖去，就是有一些基本的训练之后呢，就开始吃饭嘛。所以我就在旁边一直盯着他说，用汤匙试试看，所以我会一直洗脑他说不要用手去抓食物。所以他到现在比较习惯之后，就是比较不会弄得到处都是。然后妈妈就跟我反馈说，老师他怎么突然长大了？<笑>我觉得一方面可能学校老师跟家长的要求或是操作处理方式还是有差啦。对，所以这些事情，嗯，老师在事先知道的时候就可以去想很多对策 ，A 不行就换 B，B 不行就换 C，、嗯、所以当然说，嗯，小孩送进来，我们观察他的表现，我们一定会发现一些要调整或者一些症的点。那当然，我们可以发现的时候再去做，去再去想策略嘛。可是如果还没见到小孩前，我们先想，就是先知道状况的话，我们可以想出更多的方法，或是准备更多的引导的工具，有更充足的方式去应对这样。对对对对，所以我觉得这些都不要觉得是小事，就是、啊、你要说，就是这些都是,是很重要的小事。哈哈哈。不要觉得是鸡毛蒜皮，好像没什么好讲。其实这些都是帮助你小孩能更成长的关键点。对，那再来一个我会比较注重的是睡觉，不管是作息、啊、还是他有没有特殊习惯。嗯，那为什么要讲作息？是因为其实学校就是一个团体生活。嗯，小孩从他在家里的情况，他要融入团体，其实是一个非常大的改变，所以就会想要了解说小孩在家的作息时间是怎么样。像疫情之后啊，能发现说大部分的家庭作息时间都比以前要上班的时候，大家都晚两到三个小时。以前可能要上班，大部分的家长可能九点上班，就会发现说，就是放了假，不管是嗯家长在家工作还是怎么样，会发现哎、欸、小孩九点才起床，嗯，然后因为不用赶出门啦，对，或者是说午觉可能就几乎不怎么睡。好像大部分小孩，除非累到个极致，好像休假、睡觉都都不午睡。我们家妹妹就都不午睡的、啊。我我已经很看开这件事情，我們已经放弃，没有办法去改变，跟对放弃，已经放弃治疗、嗯、睡午觉这件事了。然后刚刚讲到一个特殊习惯啊，为什么要说特殊习惯？是因为前几年就发生一件事情，是我的新生。那时候我没有问到这个点，只知道说小孩睡觉要拿安抚物、嗯，或是他还没借午睡吃奶嘴。然后那时候我直接跟妈妈讲说，哎，那我希望我们慢慢帮他解。对。然后我就问妈妈说，那如果没吃奶嘴的时候，他在讲其他的替代物品是什么？他就讲说是咬小贝贝这样。然后我就哦，好,好，大概了解。所以之后有一天就是我们园长来的时候，就发现说，哎，这小孩怎么把棉被盖在头上睡觉？那时候园长说，那你问一下家里，小孩是本来就有这个习惯。所以一问才发现说哦，如果没咬奶嘴，所以就咬小贝贝。咬小贝贝可能就是顺势搓一搓搓一搓搓搓，然后顺势就会把自己点盖住。然后那时候我是跟家长说，如果可以的话，尽量帮他戒掉这个习惯。就不管你是盖棉被的时候盖的低一点，还是是说还有意识的情况下，一看到他往上拉，就要把他拉下来、嗯，就是让他不要有这个习惯的动作。因为那个小孩刚好是他是盖那种豆豆被。也、欸、是豆豆被、啊、点点，豆豆毯之类的，對對對對就是一面是有点凸凸的颗粒、啊，对对对，然后有点绒布。那那个棉被通常比较有一点厚度，嗯，那如果是被这么有厚度的棉被盖住的话，嗯、其实蛮不透气，那就蛮容易造成危险的事情，对，窒息啊等等的，或者说他睡得满头大汗，他,他可能不舒服。那如果发现真的潜意识改不掉，那就是帮他换一个薄一点的、相对透气一点的材质材质的被子。对，因为其实如果说哪一天可能小孩刚好鼻塞感冒好了，他呼吸本来就有点阻碍了，然后他又这样被棉被闷住的话，那其实这件事情是会有可能发生憾事的。对，因为有时候啊，呃，小孩五睡的时间，老师可能也要去做一些。不管是写联络不完、啊，或是清洁打扫，他不会时刻的盯着你的小孩睡觉。对，所以所以如果小孩不小心这样子闷住，老师没有马上发现的话，其实真的很危险。没错，对。所以如果假设小孩有这样子的习惯，就是你事先跟老师说，老师才能在这个时间注意到。那最后就提醒一个，如果家长啊已经知道说小孩是有特殊疾病，是还有一些饮食上要避免，或是所谓的禁忌路，例像蚕豆症。我们之前幼儿就会发生一件事情，就是，呃，那个时候是植树节，然后园所也应景做了一个呃盆栽布丁,布丁口味的盆栽，对对对，然后放一一小叶的薄荷叶当点缀而已，并不是说有入菜。嗯、哦，结果有家长爆炸，才知道说原来这个小孩有蚕豆症。可是，因为我们一般人的认知可能会只知道蚕豆症是,不是可能不能碰脏脑的有一些物品，但是并不知道说连薄荷叶都不可以摸。对，所以我觉得就是，其实爸妈也不要把老师们想成说什么疾病老师都一定都听过，或是说什么禁忌老师就一定会知道。哦，真的、哦、还是要假设说你这个禁忌是什么，你就全部列表出来。就是因为这个状况这么特殊，我们才更要很谨慎的去处理说。我的小孩就是有蚕豆症，以下的物品通通不能接触。对，对啊，因为我觉得我们真的没有办法立刻、马上的去反映说蚕豆症就是什么东西都不能碰。我们可能只是有个大方向，一个大轮廓而已。我觉得就是这种特殊疾病，等你遇到了、嗯，你才会知道。对啊，对，因为像如果是我，因为我从来没有碰过蚕豆症的小孩，所以说真的我也不知道薄荷不行。对，我也是,是经过那一次，我才知道原来连薄荷都不行。我原本以为只是樟脑丸，以前都一定听过嘛，樟脑丸啊不行碰啊这样子。嗯，是蚕豆症，能听到的特殊疾病其实还是很多。可是我们对这些特殊疾病的了解绝对不会很深，对，我们都是知道一些皮毛而已，对，对啊，所以我觉得不如就是谨慎一些，对，因为我知道是幼儿园有些家长在每个月发新菜单的时候，都会圈选说哪一天的哪一道菜他的小孩不可以吃，然后再回传给老师，哦嗯哦、真的、哦，嗯，我觉得这就是很好的一个互动，對所以我后来看到那个老师教师就把那个菜单贴在墙面上，嗯，他在发菜的时候就会看一下，哦，今天几号。然后这个谁不能吃这一道，他不要挖。嗯，像之前我那个园所有一个小孩，他们爸妈是印度人，所以他们饮食里面就说好像猪肉都不吃。嗯，他们园所很常吃猪肉哎。对啊，所以他那个时候反正只要有猪肉的就变成换鸡肉给他。哦，对，所以就是像这种情况也是，你一定要特别提出来啊，不然我们怎么会知道？因为其实我们也有时候还是搞不太清楚说什么宗教不吃牛。什么宗教不吃猪，就我们也还是会有这种错乱的时候。那更何况是你真的需要老师去帮你避免这个情况，你就干脆白纸黑字写清楚，说饮食的禁忌是什么，需要注意的事项是什么。您可您刚开始很谨慎、很小心，也不希望后来发生憾事啊。嗯，那最后最后我自己会再跟家长分享的一个是，就是我自己代班比较着重的方向。因为托婴中心的小孩，我就会觉得说，这个年纪的小朋友玩啊，跟自理，不管是吃饭还是说，譬如他们照顾自己穿、穿衣穿鞋这种能力，就我会比较着重在这上面。因为我觉得自理的能力好，是为他以后要建立，不管是手部动作啊，还是他的认知，打下基础的一个很大的重点。其实照顾自己才是一个很重要的生活能力，能力啊、對,对。所以我就会跟家长先预告说，就是我比较注重这些东西。然后，或者是说，小孩今天要开始学吃饭，那我也会从一些简单的方向跟家长说，希望家里偶尔帮他准备怎样的食物，然后让他练习咬咀嚼能力、嗯。比如说，本来是剪很小块的，变成剪小块，变剪中块。对，变简，他要自己咀嚼的，不要说学校让在训练他咬，结果家里还给他吃泥状物，这样就很难达到一个平衡嘛。然后像还有发现就是，可能以前都是被喂饭的小孩，他们从嗯、呃、食物上咬下一口，他们其实不太会。因大部分就是汤匙上，然后直接把汤匙那口，不管是用牙齿咬还是用嘴唇把它抿下来，嗯，所以他们其实就不太会去用牙齿咬这个动作，所以我就会跟大家讲说，哎、欸，看一下小朋友就是看小鸡腿啊，或是喜不喜欢吃面包吗？面包也可以，像一块大块的馒头啊什么的，他也要张大嘴巴，然后从一块完整的，然后咬一下一口。就是这个训练到的那个口部肌肉啊，其实是不一样的，所以我就会跟家长说，哎、欸，我发现他好像不太会大口咬，然后我就会跟家长沟通说，哎、欸，如果可以的话，帮他准备一下，因为其实这样子他才能有足够的时间去练习，所以我就会比较倾向治理的部分，会希望家长配合度要多一点。所以就是每个老师一定会有想法不同的地方啦、啊，就是家长要遇到的时候才会知道。那总结一下，就是我们今天分享就是。当新学期开始的时候，怎么样可以让小朋友跟老师、家长互相都更快进入状况？对，有任何状况、看到任何疑问的地方，就是随时提出来跟你的老师讨论。就算是很小的事情也可以问啊，比如说我就会问我老师说，我们女儿到底喝水的情况还不不 OK？ 因为她可能相对不是那么爱喝水。嗯、那她就会跟我说，哦，就是至少每天都会喝一壶。那我就知道，好像至少每天都会喝一壶，所以有时候水壶带回来是有水的，代表是第二壶。我就问过之后我就知道了嘛，我才不会在那边想说他到底是有没有喝，对，所以小到这种事情也可以问、喔，嗯、你的疑虑解开了，才不会说有误会。嗯，以上就是我们今天的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，记得去 Instagram 还有 Facebook 找我们聊天哦，谢谢大家，拜拜。拜拜